0: Subite a Leva, expresión utilizada para referir Evangelion y nombrar un podcast. Mi nombre es Morgana y en este programa vas a presenciar todo tipo de ocurrencias que pueden aparecer cuando estudias guión de cine y tratas de escribir una película. Si vos también sos estudiante o simplemente aspiras a esto, eso te hace parte de la brigada. Y ya estás acá. Empecemos el viaje. Subite a Leva. Y un día se regresó. Buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buena vida. ¡Estamos en el EVA! ¡Ah! Eh, volvió el EVA. Qué lindo, qué lindo es estar grabando. Antes de arrancar con el episodio de hoy, quiero agradecer el apoyo, la espera. Básicamente cualquier tipo de buena energía que haya recibido este podcast, mientras no estuvo, en el 2021 se vienen como muchas secciones nuevas que antes no estaban y espero que sea un gran año para que todos los amantes del guión no sé, emprendamos juntos una hermosa aventura y, y podamos como encontrar espacios desde el guionismo que nos reciban, que nos hagan sentir bien nos enseñen cosas o nos hagan pensar en otras que por ahí no contemplábamos bueno, siempre es como que Subita Leva está muy entregado al debate pero esta vez espero que pueda ser un podcast de verdad que sea una casa para todos aquellos que quieran guionar o ya estén guionando o les guste informarse del tema. Así que sin mucho más que agregar a eso, es muy lindo estar grabando de nuevo y espero que tu estadía en el EVA sea espectacular. A continuación les voy a decir una frase de Orson Welles porque, bueno, prácticamente esta frase fue la que arrancó con toda la idea de este capítulo. Está muy bien ser libre, durante un tiempo al menos, del corsé asfixiante del argumento rígido. ¿Quién necesita un argumento? Pero ¿quién puede vivir sin un buen argumento? Quiero que sepan que hoy no vamos a hablar de ningún argumento, ni básicamente nada de lo que Orson Welles quiso decir con esta frase. De hecho, nada que ver el episodio de hoy. Pero la cita sí nos ayuda igual porque reconoce el rol que ocupa un guión bien armado. Y reconocer ese rol o esta cualidad en un guión literario significa que cuando miramos una película, una serie o cualquier historia contada desde lo audiovisual, tenemos algo en lo que fijarnos. Algo que va más allá de lo que está en la pantalla o incluso algo que va más allá de lo que vemos que los personajes hacen. Todo esto es el argumento del guión y es la manera en la que el argumento está presentado en una historia. A grandes rasgos hay dos tipos de espectadores. El que quiere ir a ver una historia y después irse a discutir lo que entendió de, de esta historia en un bar o no sé, en alguna parte. Y después tenemos un segundo espectador que es el que va al cine por lo mismo que el primero, pero que además quiere estar detrás o ya está detrás de la creación de una película. Película, serie, historieta, no sé. Lo que sea, pero que, o sea, lo está creando. Nosotros y nosotras somos el segundo tipo de espectador. Y eso significa que necesariamente nuestra mirada ante una historia tiene que ser otra. ¿no? no puede ser como la que va y después se va a un bar y cuenta qué es lo que le pareció. Esta mirada diferente, como nosotros somos creadores de historias, también necesariamente va a ser una mirada distinta a la que te va a poner alguien que quiere ser director o que quiere ser director de fotografía o de sonido, o alguien que quiere ser montajista, camarógrafo, vestuario y así sucesivamente. ¿En qué te fijas cuando miras una película? ¿Por qué te fijas en eso? ¿Y cuántas veces miras esta película para llegar a todas estas conclusiones de lo que estás mirando? Desarrollar la mirada del guionista no tiene por qué ser clavarle un análisis de culto calidad ultra premium a ninguna película. Solamente tiene que ser mirar con la sensibilidad suficiente como para diferenciarte a vos del espectador mundano que, que no puede sacarle un provecho a lo que acaba de ver. O sea, un provecho que te lleve a llevar un poco más allá lo que quiso transmitir el film. Estamos hablando ya no solamente de la película, yo creo que la película es como que tiene una identidad propia y es una entidad distinta, es como, es eso, toma vida, es, es la película. Pero el guionista, por ejemplo, también es una persona y me parece que esta mirada tiene un poco que ver con eso, con recordar todo lo que está pensando uno de los seres humanos que participó en el proceso de la creación de esta identidad que es una película. Porque a fin de cuentas, tus futuros proyectos dependen de que hagas estas cosas, de que te fijes bien en lo que estás recibiendo desde el guión literario de una peli. Y por supuesto que no estoy hablando de plagiar nada, sino que solamente digo que hay que ser capaces de percibir dónde están los elementos que a nosotros nos van a servir como referencia. Ver una película sin mirarla concienzudamente desde el guión te puede llevar a que no la aproveches como una referencia. Es un ejercicio que te puede requerir y que de hecho requiere de ver la película más de una vez, Ojo porque no se trata de perder o de salirnos del juego del espectador porque eso sería aburrido. Pero tarde o temprano vas a tener que andar. Es re importante tener referencias en la vida y que, como dije, que estas referencias no sean un plagio. Realmente creo que a medida que te sebas más y te metes más en todo lo que puedas hacer para mejorar la escritura de un guión, es como que las cosas por sí solas te van llevando a esperar de las películas o series ciertos placeres o desgracias en la trama. Y así es como... Se vuelve más difícil que te sorprenda cualquier cosa. No creo que esté mal, es como. es un poco como acordarte involuntariamente de que si el guionista lo puso ahí es por algo. Y a medida que más abarcas con esa premisa, eh, más te pasa que ver una película o una serie se vuelve un enorme, este es mi don, mi maldición. Pero puedo vivir con eso si la recompensa es entender mejor este proceso extraño y medio kamikaze, que es guionar algo. ¿Viste que cuando te plantás con ser guionista casi siempre lo primero que circula es mirá películas y escribí mucho? Es como lo primero que te, que te dicen o de lo primero que vos hablás cuando, cuando te presentás a alguien de por qué querés guionar o cómo empezó todo este camino. Y la verdad es que sí, o sea, yo creo que ver muchas películas y escribir un montón son los ABCs, pero claro, o sea, mirar películas vos llegás a un punto donde no es literalmente mirar películas. Y o sea, acá habrá un inciso porque en realidad esto va a depender mucho de cómo fuiste percibiendo y recibiendo el cine toda tu vida. Pero o si sea, hasta ese momento siempre fuiste más como el primer espectador, el que dije antes, que mira la peli y después se va a charlar a alguna cafetería lo que, lo que vio, lo que le pareció, lo que le sintió... Entonces, bueno, o sea, hay que arrancar como un proceso de deconstrucción. ¡Ponele! Por ejemplo, para ilustrar un poco mejor, es hora de un storytime. Cuando yo era chica y veía películas, eh, a mí me pasaba que cuando un final no me gustaba o cuando había algo que no entendía, íbamos a hablar de mi hermoso Ayao Miyazaki en todo esto, cuando yo vi el viaje de Chihiro, y Haku y Chihiro es como que se separan y él le dice, Chihiro, no, no mires atrás. Y ella se va y, y, bueno, no sabes qué es lo que pasó. Me acuerdo que cuando vi eso, lo primero que dije fue tengo que ir a hablar con la persona que hizo esto y preguntarle por qué lo hizo y qué pasó después o por qué no podía mirar o por qué decidió que pasara esto y que no pasara esto otro. A lo que voy con esto es que vos ya de entrada percibías a la película, no era lo que me presentaban y ya está, era un acá cabo alguien que tomó una decisión de que esto fuera así y quiero saber por qué. No le cuestionás a la película, le cuestionás al guionista. Eso es un poco lo de deconstruir la peli. Entonces, un poco lo que buscamos es ver cine, series o lo que sea con ese chip. No insultas a la película, ¿No insultas al que tomó la decisión de escribirla así. No, bueno, por favor. Que nadie insulte a nadie. Acá está el camino de la paz, pero se entiende a dónde voy. Bueno, espero. La mirada del guionista consiste en emocionarnos y todo, sí. Pero ver uno por uno los elementos, herramientas, recursos, narrativos presentes en este guión que permitieron que nos emocionáramos de esa manera. ¿Por qué un personaje te enamoró? ¿Por qué te hizo odiarlo? ¿Por qué te hizo sentir que le faltó algo? que fuese algo? Y a nivel argumento te cerró, le faltó, hubo tensión, hubo un buen clímax. Y así va con todo. Buscar ver más allá de la película como trama... Pero desde el guión, no desde la foto, no desde la iluminación, no desde el sonido, de nada de todo eso. Después, si vos querés sumar observaciones de dirección o fotografía o de lo que quieras, bienvenido seas y será un blues. Pero siempre recordando que verlo desde el guión es diferente y requiere de otra perspectiva. Desarrollar esta mirada está muy bueno para poder aprender con H. Las películas que vemos no solamente como una buena historia, sino también como una referencia para toda esta empresa ninja describir de un guión. Las referencias son importantes en cualquier oficio, profesión, camino, en lo que sea, gente linda, o sea, además pensá que desde el guionismo es como que la vista siempre tiene que estar en dos cosas, en la parte objetiva, el tiempo en pantalla, formato, no sé, un mínimo de compromiso y seriedad a tratar. Y después hay otra que es como mucho más subjetiva, que tiene que ver con alimentar las emociones, con nutrir todo esto de los aspectos de elaborar buenos personajes, buenos diálogos, un argumento sólido. Básicamente es como la cara del guionista, que también es un ser humano que tiene emociones y no solamente se dedica a escribir en imágenes con un formato de columna, de... Me explico. La idea es como tomar contacto con todas las formas de manifestarse que puede tener un guión cuando se pasa de la cabeza y el corazón al papel. Y tomar contacto con eso hasta naturalizarlo. Eso es la mirada del guionista. Entonces, cuando vemos una película, ya no nos olvidamos de prestar atención a, no sé, la coherencia entre personaje A y Z, a los diálogos entre el acto 1 y el final del acto 3. La necesidad de que, de que exista esta coherencia es como que ya se vuelve natural y se hace parte de lo que debería tener el film de entrada como que lo terminas de ver y estuvo re incompleto, mientras que capaz para la persona que está al lado estuvo... no le faltó nada, pero porque a veces es como que las películas, películas, series, tienen eso, engañan, te emocionan tanto o te tocan la fibra sensible tanto de, de justo algo, que, que era eso, le daban en la tecla para que identifiques, que por ahí la persona se pierde en todo el mar de emociones, que igual creo que eso estaría bien, pero no se da cuenta que a gran, o sea, en, en como totalidad hay muchas cosas que pudieron explotarse aún más, como que la mejor versión pudo ser otra. Igual yo creo que todo esto siempre es aplicable, eh, está bueno analizar un montón de películas, pero nadie tiene la voz de la razón de nadie y es arte, sobre el arte nadie te puede decir nada, vos tenés tu forma, lo, lo importante creo que es saber aplicarlo después en tus propios proyectos, como para poder tener una mirada crítica y hacerlos evolucionar y aceptar que si alguien viene a darte una visión que no estás de acuerdo, ver si realmente es que no estás de acuerdo como por una primer reacción en, en defensa de, de esta obra que para vos es espectacular o si es que no estás de acuerdo porque, porque en serio si te pones a mirar todos estos aspectos y analizarlos, está todo bastante bien supongo que lo importante es no olvidar que en definitiva, o sea, no sos cualquier persona, sino que sos la persona que va a crear un guión y por eso está bueno que tengas una mirada diferente para ver películas eh, y creo que es necesario que la tengas, incluso con toda la gente que está detrás de hacer una peli. No hay peli sin guión, eso es así. Y yo creo que es un placer que esta sea nuestra tarea, no sé, a mí me, me encanta. Lo que me gustaría saber es qué pensás del episodio y si te parece que es real esto de que según qué parte de una película trabajes. Es una mirada diferente la que optás para analizar un film o para ir como... Viviendo la película la primera vez que la estás mirando. Yo conté mi anécdota de Hayao Miyazaki y el viaje de Chihiro. Me encantaría saber tus anécdotas si ya tenías como una, una forma de apreciar las películas desde otro lugar y que me lo cuentes. Eso es en arroba, en Instagram. Y con eso ya no tengo más nada que decir hoy. Hasta la próxima, mi querido oyente. Que las nubes te guíen hacia el mañana y con eso me vuelvas a encontrar. Fade out. Estuviste escuchando Subite a Leva, el podcast que trata sobre guión de cine. Ahora ya es tiempo de bajarse, pero espero que vuelvas y te subas de nuevo. Acá no terminó la aventura. Si te gustó el episodio, te invito a que lo compartas y corras la voz o me sigas en Instagram, arroba Leva. Mi nombre es Morgana y espero volvernos a encontrar en la siguiente batalla. Hasta la próxima.